0: Estamos en comunicación. Se vino hasta el estudio con este fresco e imprevisto eh, ángeles, ángeles, bustos reinoso eh, en su carácter de promotora de Jacairá, eh, y de la cual vamos a hablar de eso en el día de ahora. Con la cual vamos a hacernos unas remeras eh, que van a decir siempre en una. ¿No? ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días. estamos día, siempre en una. A ver
1: convocarnos e invitarnos a, a difundir cada una de las acciones que se nos ocurren en este valle. Y, bueno, gracias a toda la comunidad también por responder.
0: Che, está bueno eso para empezar ahí. Cada una de las actividades que se nos ocurren. ¿Cuál es el motor que hace que se te ocurran actividades?
1: Y el motor es el bienestar común, me parece. Un poco, eh, bueno, yo soy trabajadora social. He nacido acá en el valle que siempre digo que, que este pueblo ha sido mi mayor inspiración, primero mi familia y después esta comunidad, el sentido de comunidad, de, de poder contar el uno para el otro, de poder eh, pensar en acciones comunes, eh, este, estos, valles, estos pueblos del Valle han crecido mucho, pero en verdad la esencia comunitaria del sentido común, del, del bien común, ha estado siempre presente en mi vida, eh, y, y bueno, creo que ese es el, el motor, ¿no? Mm. Como el, el bienestar de la sociedad y, y también la convicción de que juntos es más fácil y mejor también construir el mundo que queremos.
0: ¿Cuándo elegiste hacer trabajo social? Eh, porque hay un día en donde uno dice, bueno, me voy a dedicar a esto. ¿Por qué? Porque, sí. ¿por qué? No, ¿Te acordás? En,
1: en verdad... Recuerdo esos últimos años de secundario, yo también me formé acá en el IPBR, <risa> eh, pensando qué voy a hacer, eh, me puse a leer unos libros de la universidad, Aparte viendo ese, todas las carreras. Esa
0: cosa del qué voy a hacer, que encima nosotros particularmente la pegamos siempre al cómo, Claro. ¿no? Porque había dónde, y a dónde cómo también.
1: Sí, y ahí también apuesto a estas redes. La verdad que se me habilitaron ciertas redes. Eh, bueno, una tía que está viviendo allá que también me habilitó la posibilidad de poder irme. Eh, esto de poder ver carreras y de repente yo no tenía ni idea que era el trabajo social. No había conocido a una trabajadora social jamás <ríe> en mi vida. Pero leí y dije, upa, ¿y esto?
0: Fuiste a la, a la, a la facu ahí de cosas y viste todo pintado y dijiste, epa, está bueno. Cara. Sí, ya,
1: no, primero leí <risa> un libro sí, sí. de las carreras, en verdad que me pasó una psicóloga que estaba eh, dando orientación vocacional en el centro de salud, me acerqué, me pasó ese libro, me puse a leer todas las carreras que había, eh, me acuerdo que estaba ahí entre psicología y arquitectura, nada que ver... <risa> En cuestión de esto, creo que tiene que ver con la construcción claro, en algún ¿no? punto también. Eh, y bueno, leí trabajo social y dije, wow, esto es todo lo que quiero hacer. ¿De qué se trata? Y bueno, y ahí sí me fui a la facu, eh, toda esta movida de los centros de estudiantes, toda la movida estudiantil, la mateada, bueno, nada, era lo que sí. La revolución por todos lados, era, lo que, era la llamita que siempre estaba encendida ahí. Y... Y bueno, y también esto de poder ir a la universidad, de poder estudiar el trabajo social y todas las herramientas que, que nos brinda. A veces quedamos en la indignación de por qué las cosas son así y en verdad tenemos el poder de, de, de crear, de construir y transformar un montón de situaciones que, que nos afectan a todos.
0: ¿Cuánto estuviste? ¿Cuatro, cinco, seis, siete años? En... La
1: carrera son cinco años con la tesis. Sí. Eh, yo trabajé desde el primer año, así que estaba Por eso, por sea, a veces más largo estudiante. y eso, sí. Y en seis años terminé.
0: ¿Y te viniste para acá? ¿O cómo fue después?
1: No, después eh, me fui a viajar. <risa> estaba también con, esa, con ese impulso de conocer desde la vivencia las diferentes culturas de nuestra patria grande y me fui a viajar, estuve en Perú, estuve mucho tiempo en Colombia, casi dos años uh -huh. eh, ahí entendí qué era lo que quería también hacer con todas estas herramientas y dediqué ahí un poco mi vida a las infancias y a las adolescencias eh, en un barrio en Cartagena, en Cartagena de India, creamos un centro cultural con un montón de viajeros que se fueron sumando de todas las lugares del mundo, eh, se llamaba la Minga Intercultural, que un poco la Minga es justamente sí. esto de lo que estamos hablando, de poder, eh, la fiesta del trabajo es en verdad, poder aportar los dones y las habilidades que cada uno tiene a un fin común y ese trabajo cooperativo, colectivo, que en verdad ya lo, lo tuvimos como organización social en algún momento de nuestra historia de la humanidad, ¿no? nuestros más antiguos, nuestros pueblos ancestrales, eh, se organizaban con mingas de trabajo. Tanto para la cosecha, tanto para la siembra, tanto para, no sé, alguna migración y generar eh, viviendas. Todo era en, en, en formato de minga. Y un poco eso era lo que quisimos recuperar y, y compartir.
0: ¿Eso en Cartagena?
1: En Cartagena de Indias, en el en barrio Cartagena Nuevo Bosque, en la periferia de Cartagena.
0: ¿Cartagena tiene mar?
1: Es Mar Caribe, sí.
0: Es, es el Caribe. Sí. ¿no? La parte Está rodeado del Caribe, de mar. Sí. Uh -huh. ¿Y cómo se vincula la en esos espacios tan bellos eh, con la.? Porque me pasa en Brasil también, ¿no? Esto de. Bueno, hay cierta relación con la vida, y ahí sí nos vamos a en este tema. Hay cierta relación con la vida eh, en donde lo, lo material o las cuestiones más materiales parecerían quedar en un costado, pero están ahí todo el tiempo y hacen que. son como un tapón a. A, a resolver esos problemas de la cotidiana, ¿no? Del buen bien. Bueno, no tengamos hay, hay como una una contradicción fuerte que empiezo a notar también en Tras la Sierra. Por eso te lo pregunto, ¿no? Esto de cómo lo viviste, ya que viviste dos años y trabajaste en, web, en pueblo, en, en comunidades o en sectores con mucha vulnerabilidad, ¿cómo es ese vínculo con Mirá la abundancia que tenemos sí. en términos naturales y mirá la, la pobreza que tenemos en términos materiales, ¿no?
1: Sí, yo en Colombia y en Cartagena, y en la costa en particular, eh, aprendí a vivir el día a día, <ríe> literal, así. Cada día era una aventura y era todo lo que existía, y realmente la, la comunidad costera, costeña, eh, lo vive así es el día y es eh, la sobrevivencia del día, Claro. Eh, creo que también bueno las historias de la costa y sobre todo, todo empezó en Cartagena, digamos, la colonización, la esclavitud, todo se empezó desde ahí, se trajo desde ahí, hoy por hoy confluyen comunidades mestizas entre lo afro, en donde... La esclavitud un poco quedó en, en lo cultural y en las creencias. Digo, no hay nadie que te está pegando un látigo, pero en verdad la esclavitud ha quedado como forma de alguna manera de vida y cultural, en donde no poseemos nada, en donde no no somos. Eh, esto, no somos, no somos no somos dueños de nada, así, y, y la tenemos que remar, ¿viste? No, como y sobre es, todo no
0: somos dueños de ningún derecho. Sobre todo no eso sí. pasa en general mucho en, en los inconscientes colectivos así en las comunidades es re fuerte eso porque... muy
1: fuerte muy fuerte además Cartagena en particular es una de las ciudades más ricas del mundo en el sentido de eh, vienen o sea van a visitar las personas con mucho poder claro, adquisitivo
0: ya te dando vuelta ahí vos demasiado estás viendo a ver demasiado si comes una porción de pizza que encontraste tirada en Brasil pasa un montón también
1: demasiado y eso es para un sector ínfimo de la comunidad, o sea nosotros hemos ido con los pibes al mar por primera vez cuando te estoy contando que están rodeados de mar porque no era un lugar que ellos podían habitar, no era un lugar para el colombiano común era un lugar para el turista, era un lugar para el que venía con un montón de plata y eso de hecho está amurallado, digamos el centro histórico de Cartagena tiene una muralla gigantesca, histórica que determina una Cartagena y todo el resto es otra Cartagena eh, esos extremos del de todo y la nada de la riqueza pero que no lo, no, sí asco de verdad eh, a la pobreza extrema eh, está ahí conviviendo mm.
0: llegamos a Cartagena porque sos trabajadora social porque te fuiste de tras la sierra después del instituto privado de visa de las rosas a estudiar ahí y ahí siempre dijiste me voy a ir a ver a conocer el mundo porque siempre en una y llegás a Cartagena, estás dos años ahí y después, eh, nada, estamos en una. Y, y en una llegas acá a un miércoles cualquiera de un 5 de octubre, después de pandemia, después de haber probado. Te he visto probando cosas así, todo, tratando de ver desde dónde ayudar. Y aparece un flyer, una ficha, una promoción, una convocatoria desde Jacairá.
1: Exactamente.
0: Bueno, Entremos ahí, entonces. ¿Qué es Hakaira? Y desde ahí a Educación Sexual Integral.
1: Jacaira es un programa dentro de la Fundación Caleidos La Fundación Caleidos viene trabajando hace muchos años, más de 15 años, en el acompañamiento a mamás y papás adolescentes, en todo lo que tiene que ver con el acompañamiento de sus proyectos de vida, de que puedan continuar la escuela, o estudiando, o emprendiendo, eh, también el acompañamiento a la, a la primera infancia, sobre todo.
0: Para los chicos que se encuentran con que, es, que va embarazada,
1: sí, con que se convierten sí. en
0: padres, eh, 15, 16, Muy jóvenes. que pasa bastante también.
1: Pasa bastante, es, en, en nuestros pueblos es moneda corriente, digamos, y eso tiene que ver muchas veces con, con falta de información, con falta de cuidados y falta de acceso a derechos, que eso también es lo que, lo que venimos a traer con esto de, de ser jóvenes promotores en ESI, que es eh, lo que venimos a, a convocar. es um, Dentro, bueno, dentro de, de, de la Fundación Caleidos hay una pata, que es esta pata de la promoción, de poder brindar herramientas a los jóvenes para que ellos mismos puedan pensar acciones comunitarias para acercar y ejercer este derecho que es de todos, no sé cómo fue tu ESI, Rubén, pero... No, bueno,
0: no hubo no, sé si, no hemos tenido No, sé si hubo, no, no, no pero... hemos tenido canal de cable y, <risa> y, y y mucho golpe contra las paredes, contra los techos, contra todos lados.
1: Sí, bueno, la ley 26.750, que es la Ley de Educación Sexual Integral, está promulgada desde el 2006 y aún estamos haciendo agua en estos temas.
0: sabes que nosotros tenemos un programa los jueves a la noche... Y que, una, de, de, de amigos de acá, con el que nada, muy brutal, no muy muy machista también, tanto como en este sentido de poner en cuestión, y, pero poner en cuestión medio entre nosotros y al mismo tiempo hacerlo al aire. ¿no? Y, y, y llegamos a la conclusión de que nadie nunca nos había hablado nunca de cómo relacionarnos con otras personas, con nosotros, con nuestro cuerpo, con la sexualidad. Y. Y era hasta absurdo pensar que sí había que pensar en eso, ¿no? Y es, estamos en el medio de ese proceso, ¿no? Como ese cambio de paradigma ahí, sobre todo no entre los que sí, están, sí entienden por qué hay que formarnos en educación sexual, sino entre los que les queda verdad lejos, como que nos queda un muro un muro que nos ha rodeado así desde adolescentes.
1: Sí, de la sexualidad no se habla, o ¿No? sea, había una cuestión eh, hasta cultural de que la, de sexo no se habla, eso es algo que <ríe> te tapaba los ojos cuando veían un beso en la telenovela, o sea, era una cuestión de la que no se hablaba y mejor no lo veas porque no tengo herramientas para, para hablar de Exacto. esto, ¿no? Como, y, y qué importante porque en verdad salimos al mundo sintiendo y viviendo tantas cosas de las que no conocemos y que no tenemos espacios para poder hablarlas tampoco.
0: ¿Desde tu laburo el de sexo se habla ahora? Y o sea, porque vos decías no se hablaba.
1: Yo creo que, que hoy por hoy una de las de las luchas incluso feministas más fuertes es que se pueda, que se pueda aplicar la ESI. La ESI no solamente es información, sino también es prevención, es prevención de las violencias, es prevención de los embarazos no deseados, es prevención de un montón de sufrimientos de un montón de pibes que no están teniendo eh, espacios de cuidado justamente porque la información no está y porque eso tampoco lo hemos recibido nosotros quienes tenemos que después criar, no como eh, realmente es un derecho fundamental y también es una herramienta de prevención y, y de prevención. Y de, promoción de lo que sí queremos, de los vínculos que sí queremos, muy potente.
0: 15 y 22 años es la invitación para jóvenes, entre 15 y 22 años para ser promotores. Bueno, ahí sí te voy a pedir que nos cuentes un poco qué es la promoción
1: bueno, la... qué
0: es un promotor.
1: Uh -huh. Ser promotor implica eh, esto que decíamos, no recuperar el poder de poder hacer de poder transmitir y de poder construir desde esta base que es la que vamos a compartir, que es una base que después obviamente que dispara un montón de cuestiones, porque en principio es encontrarnos, es encontrarnos, escuchar lo que los pibes están sintiendo, es una etapa, la adolescencia crucial para la vida humana, en donde a veces, bueno, siempre lo hemos hablado, no hay muchos espacios para esa franja etaria tampoco, entonces, en principio es el encuentro, es poder tener un espacio de confianza donde acá sí podemos hablar, acá sí podemos decir lo que sentimos, acá sí podemos decir lo que estamos necesitando hoy como jóvenes. Y a partir de ahí, brindar herramientas para poder hacer, para poder transmitir estas herramientas y que llegue a todos los pibes de la forma en que ellos también consideren que es la mejor forma de transmitirlo. Eh, este, esta jornada de de jóvenes promotores de ESI, van a ser seis encuentros los días jueves de 3 a 5 y media de la tarde, ahí justamente vamos a, a brindar herramientas, nos vamos a formar, vamos a hablar, vamos a deconstruir y construir nuevas formas de vincularnos con estas herramientas y a pensar acciones comunitarias para transmitir estas herramientas a los demás jóvenes en los espacios donde habitan los jóvenes y de la forma en que hoy por hoy los pibes quieren comunicar, en verdad.
0: yo me fui de este lado porque tengo que hacer la historia del Instagram che eh...
1: lo vamos a abordar bueno, desde una perspectiva de género de derechos, ¿Eh? esto no es algo que a nosotros se nos ocurre, esto Eso es un derecho decir. de la humanidad y lo vamos a hacer posible ¿sabes? lo vamos a hacer viable
0: en una época de la vida a mí me, me tenía una especie de mentor ahí vinculado a las empresas recuperadas. ¿viste? A, digo, me dediqué bastantes años a, a trabajar en, en la recuperación de fábricas y empresas y eso. Y, y me decía, lo que pasa es que nosotros venimos todos muy subcapitalizados. O sea, venimos muy de atrás. Entonces cuando aparecen alguien como ustedes, ¿sí? por el grupo de jóvenes con el que participamos ahí, y nos dicen, bueno, hay que mejorar el modelo de gestión eh, yo todavía, de, de toda esa oración, yo necesito asimilar, no es que no lo sepa, no es que no lo sé, necesito pasar por el cuerpo qué es modelo, qué es gestión, qué es cambiar. Es como venimos muy subcapitalizados. Yo, yo también soy parte de esos subcapitalizados, ¿no? yo, yo, yo mismo. Y cuando vos decís, bueno, ¿qué es lo que queremos como jóvenes?, una pregunta que en mi tiempo nos lo hacían también, capaz en la parroquia, en la iglesia, en algún grupo de jóvenes que fomentaban las monjas mega hippies que teníamos acá y que eran ajerosas. Eh, y, y estaba buena la pregunta, lo que no encontrábamos eran instancias para, para saber si esa pregunta, a, ¿a quién se la hacíamos? En las tripas, ¿no? Pero nosotros mismos. Y ¿Está bueno generar el espacio también? Digo que es la única que hay, o por lo menos que se conoce. Lo que no, no encuentro son respuestas a, a cómo aprender a buscar en las tripas de uno, ¿no? Que eso uno lo aprende capaz después, eh, a lo largo de los choques o a lo largo de la vida. ¿Cómo desde, desde la juventud, más que recibir herramientas y escucharlos, básicamente, es, ¿no? ¿Qué es lo que te sale cuando te pregunto eso? Porque... Vos tampoco sabías qué hacer de trabajadora social. Yo no sabía qué era ser periodista. Probablemente alguien a los 15, a los 16, a los 17, tenga algunas sospechas ahora de lo que quiere ser, pero es como transitar ese tiempo, ¿no? Es como transitar esas edades sin tomar decisiones que te marquen para, para los próximos 80 años. De última se trata de eso.
1: Sí, y también esto que, que, que siempre traigo que es el derecho al cambio, o sea, en, en esto de ser promotores de, de la sociedad que queremos, es justamente tener la posibilidad de poder construir, que es lo que hablábamos, entonces esa construcción es cambiante, yo le pregunto a los jóvenes qué es lo que sienten, qué es lo que para ellos es la ESI y cómo quisieran abordarla porque mi adolescencia ha sido distinta, y eso que soy joven, digamos, pero... Eh, ha sido muy distinta a lo que los pibes están sintiendo, expresando y necesitando hoy por hoy. Entonces, hacernos esa pregunta, yo creo que en la juventud también es donde más se enciende esta llama de revolución. <ríe> creo que las sí, mayores también, ¿no? revoluciones han sido desde las juventudes. Por eso, también en este mundo patriarcal, adultocéntrico, yo creo que nos estamos perdiendo la mayor potencia que es la de empezar a encender los fuegos desde las juventudes. Mm. Darles el poder, la mirada y, y el acompañamiento a estos pibes porque ellos realmente van a hacer la revolución. Al menos es lo que yo siento mm. y, y es lo que más me motiva a poder participar de estos espacios y, y de poder dedicar mi vida a esa siembra desde esos espacios, porque son los pibes los que la tienen clarísima, ¿sí la clarísima.
0: A claro, exacto ¿qué le
1: voy a enseñar si los pibes la, la, la tienen muy clara allá, incluso estos mundos que nosotros estamos deconstruyendo mucho más clara, para, digamos, mucho más clara que cultural.
0: nosotros en Uf. estos mundos nuevos, o sea, naturalizadas
1: mucho, mucho, mucho mm. cuestiones de diversidad que a veces nos quedamos uy, ¿qué hacemos? los pibes ya están, somos personas, te dicen ¿me no hay mucho que de vuelta que darle y es desde ahí y es de, de recuperar esas voces y acompañarles a que todo ese impulso y ese fuego lo puedan canalizar desde mm. algún lugar.
0: Sí, yo suelo ser muy crítico con mi generación. Vos sos una generación anterior, todavía posterior, digo, tengo unos, unos cuantos años menos. Pero suelo ser muy crítico con mi generación porque sí nos chocó los que tenemos 40 y 40 y algo. Hemos sido poco, poco útiles digo en las sociedades. Sí. Y al mismo tiempo pienso que... Eh, Hemos sembrado dentro de eso, para no golpearnos tanto, esta, esta cosa de que hay otras formas. ¿no? Y, y está re bueno encontrarlo ahí. Recordamos que de 15 a 22 años es la invitación. Seis encuentros se van a hacer en la Urpila entre octubre y noviembre para jóvenes promotores en educación sexual integral en ESI. ¿A dónde convocás? en escuelas, en los Sí, clubes. ayer
1: estuve por la escuela, la escuela secundaria, que bueno, agradezco ahí el, el espacio. Eh, bueno, estuve en el Trigal también, que ta, eh, en los clubes, en las canchitas, en la terminal, en todos los, en la plaza, en la heladería. Bueno, estuve ahí eh, difundiendo. Y en las paradas de los Bondi me puse a conversar con los pibes también. Eh, estamos, la verdad, que muy entusiasmadas de... A ah, me gusta conversar, a ah, me gusta sí,
0: sí, sí, caminar
1: ¿no? le Es una militante ay. intensa, ¿no?
0: La ASI y la militante intensa.
1: Siempre en una. Siempre. Así que, bueno, cuestión importante. Las, los encuentros son totalmente gratuitos. Son seis encuentros en donde sería bien importante poder participar y aprovecharlos a todos porque cada uno va a tener así un, un enfoque bien preciso eh, y que eso nos va a dar las herramientas para después salir también a compartirlo eh, van a ser dos jueves sí, uno no dos jueves sí, uno no entonces les esperamos jueves
0: sí, no, jueves sí, este
1: jueves 6 a las 15 horas en La Urpila mañana mañana a las 3 de la tarde eh, en La Urpila el próximo jueves también, el otro no los otros dos sí y así así que bueno, a todas las personas que están interesadas, a las juventudes, convocarlas, que, que va a haber lugar ahí para, para alimentar, nutrir esa llamita y, y realmente podemos transformar el mundo. Yo soy no voy a dejar de, de creerlo. Y, y bueno,
0: Ramo, ¿qué, ahí estamos. Eh, ¿Ramo es
1: Ramo o es Ramo? Sí, Ramo eh, va a ser uno de los coordinadores de del grupo, y Anto, otra compañera también. Vamos a estar tres eh, compas ahí coordinando. Eh, así que, bueno, están Buenísimo. los números de teléfono, me pueden escribir ¿Tres? al 3544-554303. Muy
0: bien.
1: O si no, eh, al contacto de Ramo, 1132-93-8746. Estamos ahí. Ah, y una cosita, es muy importante que se puedan inscribir porque hay un cupo limitado? porque vamos a preparar muchísimo material? Esto no va, Los encuentros no van a ser charlas. Vamos a jugar un montón. Nos vamos a divertir sí, un montón. Así muy que muy recreólogos, ¿no? Sí, sí. Yo, pues, fundamentalmente, creo que el juego es una de las herramientas más poderosas de aprendizaje. De aprendizaje y también de, de poder ir a la profundidad de lo que sentimos casi sin darnos
0: cuenta. Sin darnos cuenta, exacto. Sí, sí, sí. Ángel, muchas gracias. Eh, muchas gracias por la visita, por venirte hasta acá por esto y muchas gracias por tu laburo, la verdad, siempre, nunca hay oportunidad de decírtelo, así que me parece que está bueno decirlo al aire también, eh, es un placerazo andar ahí conociendo gente que está haciendo el laburo que hacen ustedes, que haces vos particularmente y me parece que, que hay que irlo reconociendo que ya es tiempo
1: Muchas gracias, un placer, les esperamos
0: 41 pasaron de las 10 de la mañana Ángeles Gusto Reynoso estuvo con nosotros en una hazaña por día, nosotros nos vamos metiendo en este sobre final de hora vamos a enseguida a charlar sobre cultivar eh, con, mientras hacemos la previa y el pase de hippie chingones vamos y sí. venimos